0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה שני, אחד על אחד מול קהל, והפעם הדוקטור לירן אנטבי, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי על רובוטים ולוחמת העתיד, עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: ערב טוב לכם, השיחה על המחקר של האורחת שלנו, דוקטור לירן אנטבי. יישמע לכם לעיתים כמו מהדורת חדשות בטלוויזיה וברגעים אחרים אולי כמו סצנה מתוך מלחמת הכוכבים הנושא מעורר עניין, אולי גם התלהבות רק שבסופו, וקל מדי לשכוח את זה, מדובר בחיים ובעיקר מוות של אנשים שבמקרה הזה מוצא לפועל על ידי רובוטים דוקטור אנטבי חוקרת את שדה הקרב העתידי היא עושה זאת במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-INSS והיא בעיקר חוקרת את המשמעות שיש להפעלת רובוטים בשירות הצבא. אנחנו נדבר במפגשים הקרובים על האופן שבו נראים היום עימותים אלימים בין צבאות מסודרים לארגוני טרור, ונשמע גם הרבה על רובוטים חדישים ועל בני אדם שמפעילים אותם בדרך כלל מרחוק, ועל ההפעלה המיוחדת שאופיינית לשדה הקרב המודרני שמביאה איתה גם דילמות וקשיים שלא הכרנו בעבר. אנחנו במדען העירום סדרת הרצאות של האוניברסיטה המשודרת שמביאה את טובי החוקרים בישראל לברים ברחבי הארץ, הערב אנחנו נמצאים בתל אביב, במקום שנקרא הפולי. בואי נתחיל באיזושהי תמונה. תנסי לתאר לנו איך נראה, אני יודע מה, מבצע שמתנהל היום באפגניסטן, איזה כלים שאנחנו לא חושבים או שאנחנו כן חושבים עליהם מעורבים בו?
2: אז בדרך כלל אם נסתכל על מבצע כזה אתה בטח שואל לגבי שימוש של האמריקאים בכלים כאלה. ארה״ב היא המדינה המובילה היום בתחום בשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים בעיקר לצורכי המלחמה בטרור. היא התחילה לעשות שימוש בכלים כאלו כבר בשנת 2001 כשהיא יצאה למלחמה בטרור אחרי פיגועי 11 בספטמבר ומאז היא הגדילה מאוד באלפים את סדק uh, כלי הטיס הבלתי מאוישים שלה.
1: אלפים של כלי טיס. נכון. טייס...
2: בתחילת המתקפה, בתחילת המבצע, היא עשתה שימוש בערך ב-60 כלי טיס בלתי מאוישים באזורים של אפגניסטן ופקיסטן, ופחות מעשור לאחר מכן, ב-2010 כבר, היו ברשותה מעל ל-7,000 כלי טיס בלתי מאוישים, שהיוו מעל לשליש מהכוח האווירי האמריקאי כולו.
1: אוקיי, אז אנחנו מדברים על מרוץ, מרדף אחרי... ארכי
2: טרוריסט, okay. מישהו ממש ממש גרוע.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אנחנו רודפים yeah.
2: אחרי טרוריסט באיזה שהן מדבריות ואזורים הרריים, אנחנו לא בדיוק יודעים איפה הוא נמצא, הוא פועל ממש בצורה מאוד מאוד חשאית, הוא יודע שעוקבים אחריו ולכן הוא משתדל שלא להשתמש בטלפון. סלולרי שמשאיר אותות ולא להשאיר כל חתימה שהיא ובעצם מסתובב ממש כמו פעם ובכל זאת רוצים לתפוס אותו כי בדרכיו שלו הוא מצליח לעשות הרבה מאוד רע בעולם גם בלי טלפון סלולרי.
1: אוקיי, אז איך מחפשים אותו? זה
2: באמת מאוד מאוד קשה והדבר הזה דורש בין היתר מעקב של מאות ואלפי שעות ואת חלק ניכר מהשעות האלו מבצעים באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים שפועלים מהאוויר באזורים האלו, כאשר המפעילים שלהם עצמם, אותם אנשים שמטיסים את הכלים האלו ובמידת הצורך גם מחליטים על הפעלת הנשק שלהם, יושבים בכלל בארצות הברית.
1: אוקיי, okay, אנחנו מדברים על כלים? איזה... למשל
2: פרדטור של... או רייפר, שאלו מל"טים אמריקאים בעלי יכולות תקיפה, אבל גם בעלי יכולות איסוף. כלים גדולים יחסית שמסוגלים לשאת על גביהם טילים, הם יודעים לשדר לאחור אה, תמונה, וידאו ולעיתים איסוף מודיעין מסוג אחר, מודיעין של אותות או אותו, כל מיני סוגי מודיעין אחרים שאוספים באמצעות מגוון סנסורים שנמצאים על אותם כלים ובעצם אה, בשלב הראשון של המבצע בעצם אנחנו מחפשים אחר אותו בן אדם ואנחנו רוצים לאמת שמדובר באותו בן אדם ולעתים גם כאשר לא מדובר בטרוריסטים הבולטים בראש הרשימה שאנחנו כבר יודעים בוודאות שהם טרוריסטים אלא בכל מיני אנשים שחושדים בהם אז גם יש פעולה שנקראת הפללה אנחנו רוצים לדעת בוודאות שהבן אדם הזה בעצם
1: מעורב בטרור מה זאת אומרת הפללה?
2: אז הפללה לרוב תיחשב סיטואציה שבה הבן אדם אה, נתפס ויש איזושהי תמונה מאומתת שלו כאשר הוא אוחז בנשק או מתעסק בחומר נפץ. כל מיני דברים שיעידו לנו בוודאות שמדובר בטרוריסט והדבר הזה מאוד חשוב כשאנחנו נלחמים בטרור כי המלחמה, אני אגיד את זה בטח הרבה פעמים היום, לא מתבצעת רק בשדה הקרב או בכל מקום פיזי, היא מתבצעת גם בקרב על התודעה. וכדי להראות שמי שנלחם בטרור הוא צודק ועושה מעשה צודק ולא סתם מוציא להורג כל מיני אנשים מתוך חשד אנחנו צריכים שתהיה לנו את ההפללה הזאת, את היכולת להגיד, ולכן הוא סוכל, לא הייתה לנו ברירה.
1: אנחנו נגיע בחלק השני של השיחה איתך באמת, במה קורה כשמדינה פועלת מול ארגוני טרור. אבל בואי נתמקד קודם באותם כלים שאת קוראת, למה את קוראת להם רובוטים? למה בעצם הכוונה, התיאור הזה של רובוטים לכלים האלה, הצבעים?
2: אז יש הרבה מאוד uh, שמות ומונחים שונים. אנחנו מדברים על רובוטים, על כלים בלתי מאוישים, על כלים מאוישים רחוק, ואנחנו נדבר גם על כלים אוטונומיים וכלי נשק אוטונומיים. וההגדרות <coughs> הן מאוד מאוד uh, מאתגרות וקשורות ברכיבים <coughs> ובפעילויות שונות, אבל אפילו בזירה הבינלאומית ובדין הבינלאומי, מתקשים מאוד להגדיר או ליצור חוצץ סוגים שונים של כלים, אבל בעיקרון בשביל לפשט את זה, אז בשביל להיות רובוט צריך שלכלי יהיו סנסורים שונים בשביל לחוש את הסביבה בכל מיני דרכים, בראייה, בשמיעה ובצורות אחרות שלפעמים בני אדם גם לא מסוגלים כמו אותות מגנטים וכולי הוא צריך שיהיה לו פרוססור מעבד מחשב שבעצם יודע לאסוף את כל הדברים האלו לעבד אותם ואולי גם לשלוח אותם לאיזשהו מקום ואפקטור שהמילה העברית היא גורמן בעצם משהו שגורם משהו על הסביבה ומה שנגרם על הסביבה יכול להיות איזושהי תנועה זה יכול לטוס או ללכת וזה גם יכול לירות וזה גם יכול לפרק פצצה זה יכול לעשות כל מיני דברים אבל זה גורם משהו בסביבתו הוא קינטי, הוא לא במימד הסייבר. אז כשהם פועלים ביחד והוא שומר על אופי של אורגניזם חי, משמע הוא לא מתפוצץ או מתנפץ ומשמיט עצמו, הוא ייקרא רובוט.
1: אבל תוך כדי שתיארת את הפעילות של רובוטים בזירת הקרב, גם הזכרת שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם בתווך ומסייעים בעצם לאותם רובוטים, נכון? באיזה תפקידים? אמרת מי שמפעיל.
2: אז נכון, שדה הקרב הוא בעצם לא בלתי מאויש וגם במבצע סיכול ממוקד באמצעות... מלטים אמריקאים באפגניסטן, יש כל כך הרבה אנשים מעורבים בתהליך. אז החל מהמפעילים שאומנם יושבים אה, ליד וגאס, 40 דקות מווגאס ומפעילים את הכלים האלו ובסוף משימתם הם גם עוזבים את קרון ההפעלה והולכים הביתה וישנים בבית שזה פלא בפני עצמו אבל מלבד זה יש הרבה מאוד אנשים בשטח לא סתם יש את המונח boots on the ground, מגפיים על הקרקע אז אנחנו מדברים על קודם כל כל מיני אנשים שאוספים מודיעין באופן אנושי הם ממש מסתובבים באפגניסטן אה, לפעמים על מדים אשר נמצאים בסביבה ומסייעים באיסוף המודיעין. יש אנשי קרקע שדואגים לתפעל את הכלים האלו, הכלים לא ממריאים מארצות הברית, כעסתי עליהם דרך מאוד ארוכה לעשות. יש כל מיני בסיסים, בין היתר במזרח התיכון, הרבה פעמים יושבים במדינות שהן בנות ברית של ארצות הברית, ושם יש צוותי קרקע שהם מתדלקים, מחמשים, ודואגים לכל התפעול הטכני של הכלים האלו.
1: הוא מתודלק, מחומש, ממריא לצורך העניין, אני יודע, מעיראק מ- מ- או מטורקיה. אבל מונהג מנבד המילאס וגאס, את אומרת.
2: מוטס, ומערכת הנשק שלו מופעלת מנבד.
1: דברי איתי על מה שקורה שם, כי זה באמת נשמע מטורף לחיותי. <עוד> אנשים שמגיעים למשמרת עבודה שבה הם נכנסים לקרון ומטיסים עכשיו מטוס בשמי אפגניסטן.
2: נכון, וזה נשמע אולי מדהים וכמעט פלאי, אבל זה לא פשוט בכלל. מדובר באנשים שהם uh, מגויסים, לקוחות האמריקאים, הם לובשי מדים. חלקם אפילו היו טייסים בעבר שעברו הסבה להיות uh, מפעילי uh, מל"טים והם מטיסים את אותם כלים כאשר לרוב יש אדם אחד שאחראי להטיס את הכלי והאחר אחראי להפעיל את מערכות הנשק שלו והאנשים האלה בעצם יושבים באיזשהו קרון הפעלה הם רואים על גבי מסכים את מה שהכלי יודע להראות להם הכלי uh, משדר להם מהמצלמות שלו יש דיליי קטן מאוד ורואים על פני הצג בעצם את מה שהכלי יודע להראות מהאוויר הכלי טס uh, גבוה, לרוב קשה אפילו לשמוע אותו למרות שאותם שא- ארגוני טרור אימנו את עצמם לדעת לזהות ו- ולאתר מתי, מתי נמצאים שם כלים כאלו. פה בישראל, בשטחים, בתקופה של הלוחמה בטרור שהיו אוספים הרבה מאוד מודיעין ממל"טים, היו קוראים לזה זננה המזמזמת בערבית, שאני לא מבטאת את זה כמובן <אח> נכון, <אח> בגלל שהיו שומעים את הזמזום של המל"טים, אז לא רואים אותם בעין, אבל הם נמצאים שם.
1: מי שמסתובב בעוטף עזה או ליד זה שמועופפת.
2: איזשהו זמזום כזה בלתי פוסק. אז eh, בעצם הכלים eh, ha- ha- האלו eh, מופעלים על ידי אותם tam- אנשים שיושבים בארצות הברית הם מוכשרים לכל דבר ועניין בהכשרה צבאית הם יודעים מה מותר להם ומה אסור להם לעשות והם אלו שבסופו של דבר ידעו לזהות את המטרה זה דבר שהרבה פעמים eh, בעין eh, של אדם רגיל מן היישוב קשה לעשות צריך לדעת לקרוא את המסכים האלו בצורה טובה התמונה היא לא כמו להסתכל על המטרה בעין אבל מישהו מאומן לזה יודע ויש פרמטרים שונים שלפי הצל כל מיני דברים כאלה אפשר לדעת מה הגובה ולהאריך גיל ולאחר מכן הם גם ידעו להפעיל איזושהי מערכת נשק ולדעת באיזה זוויות להגיע ולתקוף כאשר מאחוריהם עובדים צוותים גדולים מאוד של אנשים של אנשי מודיעין של חקר ביצועים ושל מפקדים כאשר מה שמדהים בכלים האלו שהמפקדים לפעמים אפילו בדרגות הגבוהות ביותר אפילו עד הנשיא האמריקאי יכולים בעצם לשבת באיזשהו חדר ולראות את מה שרואים באותו מסך ולפעמים להיות מעורבים גם בקבלת ההחלטה הסופית לתקוף או לא לתקוף. אז אנחנו
1: מכירים את התמונה הזאת כבר מהרבה סרטים וסדרות של החדר שבו יושבים מול המסך ו- ומקבלים את ההחלטה והביקורת שנשמעת היא שהדבר הזה שבאמת בסופו נמצא הרג הופך להיות מין משחק מחשב כזה האיש שיושב בווגאס והוריד את הילדים מבית הספר ובסוף המשמרת שלו אם ירה או לא ירה ילך לאסוף אותם בחזרה בדרך הביתה התייחס לכל שדה הקרב הזה כאל משחק מחשב ובעצם בצורה מאוד מאוד מנוכרת זה גם כן מה שאומרים המחקרים בשטח על מה שעובר על האנשים האלה?
2: אז זהו, שממש לא. האמירות האלו מבוססות בעיקר על כמה כתבות שיצאו בעיתונות במתקפה נגד תוכנית הלוחמה בטרור, בעיקר בתקופת הנשיא אובמה, של מפעילים. שהיו כנראה לא שבעי רצון מהשירות, השירות הזה הוא קשה מאוד, הוא שוחק, הוא מאתגר, אתה לוקח בו חלק בהרג, אז יצאו כמה כתבות שבהם אנשים אמרו, הפכו אותי לזומבי בשעות מול מסך מחשב, והרגשתי כאילו אני במשחק מחשב. אבל כשבודקים את הדבר הזה לעומק ובודקים בחתך לא רק uh, של ארה״ב אלא בכל העולם יש אנשים שמפעילים מל"טים בעיקר לצורכי מודיעין אז אנחנו רואים שלרוב מדובר באנשים שעברו הכשרה צבאית שיודעים מהי מלחמה חלקם אפילו עשו תפקידים אחרים קודם והם מבינים את האחריות שמוטלת על כתפיהם וממש לא חושבים שמדובר במשחק מחשב מדובר באחריות גדולה הם מבינים שמהצד השני של המסך נמצאים חיי אדם ובהרבה מאוד סרטים אפשר לראות את הדבר המורכב הזה וגם אם יש אדם אחד בתוך מערכת גדולה של אנשים ששכח את הדבר הזה יש הרבה אנשים סביבו שיזכירו לו אף אחד לא נמצא לבד באיזשהו חדר עם הרבה מאוד כפתורים או כל מיני שלטים כאלה ויכול להפעיל אש בכל מיני מקומות כמו שאנחנו יכולים לעשות במשחקי מחשב הדבר הזה מאוד מפוקח
1: אבל אם הצבא כבר יודע היום, או מנסה לפחות בחלק מהקרים להתמודד עם זה, יצרה תופעות של פוסט טראומה אצל חיילים שנמצאו אה, בשדה הקו. יש תופעות נפשיות מיוחדות אל האנשים שהם... פעילים שמפעילים את שדה הקרב המודרני הזה שאת מתארת?
2: בהחלט. אז דווקא המחקר ששוחרר לאחרונה על ידי צה״ל מראה שבישראל המדדים הם פחותים בהיבט של פוסט טראומה ושחיקה בהפעלת כלי טיס בלתי מאוישים אבל בארצות הברית יש מקרים מתועדים של פוסט טראומה של איזשהו דחק נפשי שנוצר אחרי שאתה חווה חוויה קשה בין היתר קו למעשה המקרה הראשון בהיסטוריה שמתועד של פוסט טראומה על פי הגדרה של פסיכולוגים הוא של צוות שהפעיל מל"ט חמוש במלחמה הזאת בטרור באחד המקומות במזרח התיכון, הפעיל מל"ט חמוש והמל"ט היה בדרך חזרה ממשימתו, כבר נגמרו לו הטילים הם סיימו להשתמש בחימוש והמל"ט הזה אה, עושה דרכו חזרה לנחיתה בבסיס ואז כוח קרקעי קורא לעזרה, הוא מותקף. הם שומעים את זה בקשר והם לוקחים את המל"ט כדי ללוות את אותו כוח קרקעי ולצלם אותו ולראות אם אפשר לפחות ברמה המודיעינית להגיד לו מאיזה כיוון תוקפים אותו והם רואים את הדבר הזה, אין להם שום יכולת לעזור כי אין להם חימוש על גבי המל"ט והכוח הקרקעי הוא נטבח והאנשים שהפעילו את אותו מל"ט סובלים מפוסט טראומה על פי הקריטריונים הפסיכולוגיים המוגדרים וזה בעצם העדות המדעית הראשונה לסיפור הזה ואנחנו מבינים שמה שאדם אחראי, מעורב, רואה בעיניו, משפיע על נפשו, בין אם הוא נמצא בשדה הקרב, ובין אם הוא נמצא מרוחק ממנו, אבל מעורב בו ולוקח בו אחריות.
1: אני חושב שזה לא מקרי שהתחלנו את התיאור ודיברנו כל ברמה הזאת של מה שקורה באוויר, נכון?
2: זה נכון, משום שהמימד האווירי הוא למעשה המימד המוביל בשימוש בכלים בלתי מאוישים או כלים מופעלים מרחוק, ובעצם זה נובע בין היתר מהעובדה שבאוויר אין מכשולים, אין אבק, אין אבנים אין אנשים שקרובים אליך, כל עוד ששומרים לך איזשהו בלוק אווירי, איזשהו גובה אווירי, תחום אווירי, שבו לא יעברו כלי טיס אחרים, אז אתה מסודר.
1: כמה זמן אבל אתה יכול לשהות באוויר? כמה זמן כלי כזה יכול לשהות באוויר? אז זה
2: תלוי בגודלו של הכלי ובכמה הוא מתודלק, וזה גם תלוי באופיו של הכלי, כי היום כבר יש כלים שעל הכנפיים שלהם יש לוחות סולאריים, והם מסוגלים לשהות באוויר ימים ואפילו שבועות. לפני מספר שנים חברה שייצרה כלי כזה ודווקא בהיבט המסחרי הם רצו אה, לקנות אותה ולעשות שימוש בכלי הזה כדי להביא ראוטרים ולהביא את האינטרנט למקומות בעולם שאין בהם אינטרנט ולפתוח שווקים חדשים מהאוויר בלי להניח כבלים על הקרקע אז יש שימושים גם מדהימים ולא מלחמתיים בכלל לאותם כלים.
1: את יודעת במקרה, מה הכלי הכי גדול שמועופף בשמיים, והוא בעצם נהוג על ידי הפעלה מרחוק?
2: יש את הגלובלוק האמריקאי, שהוא מל"ט מאוד גדול, יש את האיתן הישראלי שנחשב למל"ט גדול. במקביל
1: למטוסים שאנחנו מכירים אותם, על מה מדובר?
2: זה יכול להגיע לגודל של מטוסי קרב אפילו, וזה תלוי במוטת הכנפיים, ואני חושבת שהכלי הזה שגוגל ופייסבוק נלחמו עליו, הכנפיים שלו כל כך גדולות כדי להוות מצע כל כך משמעותי ללוחות סולאריים שהוא אפילו יהיה דומה ברוחבו למטוס נוסעים.
1: אוקיי, okay, אז בואי נרד למטה. נעבור לים?
2: אז כן, כי גם הים הוא מימד יחסית כיפי. שוב, <coughs> פחות, <coughs> <okay>. <coughs> פחות, מכשול, רטוב, okay. פחות מכשולים. רטוב. פחות מכשולים. ובעצם אה, לא יכולות לבוא לך מכוניות מימין או משמאל, שם כבר יש קצת יותר סלעים וכל מיני דברים פיזיים שצריך אה, להביא בחשבון, ואם יורדים מתחת לפני המים, אז המים עשויים אה, לעבוד באיזשהו שלב, בשכבות אה, גדולות, איזשהו חסם לתקשורת.
1: אז אי אפשר להפעיל אה, אותם, לנהוג אה, אותם מרחוב.
2: אז אפשר, זה תלוי אה, בעומק, ולפעמים הכלים האלה מופעלים כשמחובר אליהם איזשהו כבל, נצוף. אה, כן, שמחבר אותם אה, בעצם, אה. בין היתר כבל תקשורת, שמחבר אותם לעונש. לא נהיה, אבל <אז> אם
1: אנחנו הבנו מה הכלים ש, שטסים באוויר יודעים לעשות, לצפות ולירות טילים, מה עושים הכלים שמשוטטים בים?
2: אז למשל לנו כאן בישראל יש כלי שיט ימי שמכונה פרוטקטור, הוא גם מיוצר בישראל והוא בעצם משרת את חיל הים לסיור ופיטרול ימי, כאשר הכלי הזה נהוג מרחוק יושבים מפעילים ימיים שיושבים בקרון בקרה על היבשה שולטים בכלי הזה רואים דרך סנסורים שעל גבי הכלי מה שהוא רואה הם מחפשים אחר כלי שיט חשודים יש רמקולים ומיקרופונים על הכלי, הם יכולים לפנות בקריאה, אליו, כן. בדיוק, ובמידת הצורך הם גם יכולים לפתוח באש מיטת מקלע שנמצא על הכלי, או לחלופין, אם הזיהוי קשה, והוא עשוי להיות קשה, כי המים משפריצים בין היתר, אז הם יכולים לקרוא לאיזשהו כלי מאויש, על מנת לעשות איזשהו זיהוי משמעותי יותר, או ללוות את אותו זה כלי. זה נשמע
1: שממש מזכירים <laughs> את הדבור או את הדבורה.
2: אז הם בהחלט מזכירים בפעילותם כלים מאוישים קיימים, אבל ראוי להגיד שהם לא מחליפים אותם. אגב, גם ביבשה יש כלים שעושים משימות של סיור ופיטרול, כלי למשל שמכונה גרדיום, שפועל על הגבול עם עזה, פעל לפחות על הגבול עם עזה, היה לו איזשהו מסלול מוקלט, הוא היה נוהג את עצמו באופן יחסית אוטונומי, אבל מאחור ישבו אה, מפעילים ומפעילות, יכלו לראות מה אה, הכלי רואה, ובעצם לזהות סיכונים ואיומים, ולהקפיץ כוחות לשטח. אז בעצם אנחנו רואים שגם באוויר, גם בים וגם ביבשה, כלים מופעלים הרחוק שמאפשרים לנו לבצע פעולות שביצענו בעבר עדיין אין שינוי משמעותי יש גם כלים שעושים שינוי משמעותי דברים שלא יכולנו לעשות על ידי אדם כי אדם למשל גדול הוא דורש מקום בכלי כלים בלתי מאוישים יכולים להיות גם זהירים יש כלים שמגיעים אפילו לגודל של מטבע כלים אוויריים מאוד מאוד קטנים שמשמשים לריגול ואלה רק הדברים שחושפים בפנינו
1: רגע רגע הגעת פה לחלק שמצית את הדמיון איזה כלים נמצאים, את יכולה לדבר עליהם, שיכולים לעמוד היום לרשות של צבא מודרני.
2: יש כלים, החל מכלים ענקיים, כמו שדיברנו עליהם קודם, דרך כלים בינוניים, כלים שאפילו אפשר לקנות מהמדף, הרבה מאוד רחפנים, הרבה מאוד צבאות בעולם היום בוחרים לקנות רחפנים מהמדף, מהקופסה, כמו שאתם ואני יכולים לקנות uh, באינטרנט, באמזון או בכל מקום אחר, וזה יורד uh, כלפי מטה לכלים שאנחנו רואים אותם פועלים. היום בעיקר במעבדות של אוניברסיטאות בין היתר, כלים קטנים מאוד דמויי חרקים, כלים רכים למשל שיודעים לפעול, לסייע במקרה אסון להיכנס באזורים מאוד מאוד קטנים, ויש אפילו דבר עוד יותר מתוחכם שהוא קצת מטריד בעיניי, אבל בכל זאת אני אוהבת להזכיר אותו, זה מקקים או ג'וקים, שלקחו אותם והשתילו עליהם צ'יפ שמאפשר לשלוט בהם.
1: ג'וקים ו- אמיתיים?
2: אמיתיים, חיים, הייתי אומרת בשר ודם, אבל אין, אני לא חושבת כן. שיש שם. זה תצטרכו לשאול ביולוג, אבל ג'וקים שמתקינים עליהם איזשהו צ'יפ, יש עליו גם מצלמה ואפשר בעצם לשלוט בהם וזה בעצם מדובר ברובוטים ביולוגיים, אנחנו לוקחים איזשהו משהו קיים מהטבע, הוא ביולוגי, אנחנו הופכים אותו לרובוט ושולטים בו מרחוק זה לא מאוד שונה מכך שאנחנו אה, משתמשים בכלבים, או ב... היו משתמשים בסוסים בשדה הקרב, אבל פה אנחנו לוקחים דברים קטנים, משתמשים באיזושהי מוטוריקה קיימת, ושמים עליהם איזשהו צ'יפ, וגם יודעים להנחות אותם, וזה בעצם יכול מאוד לסייע במקרה אסון, אני לא חושבת שזה פעיל מבצעית עדיין, אבל זה בהחלט דברים שאפשר למצוא סרטונים מהממים שלהם ביוטיוב.
1: אבל זה מקרי שכשדיברנו על האוויר... דיברנו הרבה. כשדיברנו על הים נתת כמה דוגמאות, כשדיברנו על היבשה נתת לנו משהו שנשמע כמו מדע בדיוני ולא נתת לנו הרבה דוגמאות קונקרטיות לכלים שעובדים על היבשה
2: אז זה לא מקרי, למרות שהתחום הזה הולך ומתפתח. אבל אם אנחנו רוצים לעשות תחרות לא הוגנת בין המימדים, אז האוויר במקום הראשון, הים... וזה
1: לא בגלל שאת עושה עדיין מילואים בחיל הארץ. לא,
2: זה לא. Okay. כי אני עושה מילואים בתחום מאויש לחלוטין, <laughs> אז ככה זה אפילו כואב לפעמים באגו. אז יש לנו במקום הראשון את האוויר, במקום השני את המימד הימי, לפחות מבחינת חופש פעולה, ובמקום האחרון... את הקרקע, אבל זה נובע ממספר סיבות שצריך בעצם להבין את המורכבות שבהן ולאיזה כיוונים זה עוד עתיד להתפתח. כי ברגע שזה יתמודד עם החסמים שקיימים היום, זה יעשה קפיצת מדרגה וינצח את כל המימדים האחרים. הקרקע. הקרקע. אם מסתכלים מבחינה היסטורית, אז המימד הקרקעי הוא המימד הראשון שהאדם נלחם בו, רק אחר כך האדם בנה סירות וספינות ויצא לים, והמימד האווירי הוא בכלל ילדון צעיר בן מאה שנים. באמת שום דבר בכלל כשמודדים היסטוריה של מלחמה. אבל המימד הקרקעי הוא מאתגר. הוא מאתגר קודם כל בגלל המתאר ופני השטח, פני השטח עשויים להיות אה, מאתגרים. יום אחד יש לך בוץ, יום אחד יש לך אבק, יום אחד יש לך שלג, אה, יש לך שיפועים מאוד קשים, יש לך מכשולים בלתי עבירים, יש צוקים שאפשר ליפול מהם.
1: כן, אז... אבל אם יש מטוס שנהוג מרחוק, למה שלא יהיה טנק שיהיה נהוג מרחוק?
2: אז בהחלט אפשר היום לקחת וכבר עושים את זה, ואגב גם עשו את זה בצה"ל, בצוק איתן, לוקחים כלי קרקעי קיים ומסבים אותו.
1: שמים לו טייס אוטומטי. Uh,
2: שמים עליו איזושהי מערכת שמאפשרת uh, לשלוט בו מרחוק, אבל הרבה פעמים אתה לא תראה ממנו טוב כמו שהיה רואה אדם שיושב בתוכו, אתה תצטרך לשים הרבה מאוד סנסורים. הסנסורים האלה לא יודעים לנגב את המשקף של עצמם אם יש עליו אבק. Mm. אז צריך לעשות כל מיני דברים בשביל להתמודד עם האתגרים שביבשה, ואלו לא האתגרים היחידים שיש לנו ביבשה.
1: מה האתגר הגדול?
2: האתגר הגדול הוא בעצם בני האדם שנלחמים ביבשה.
1: להחליף את החייל, את החיירניק.
2: עוד לפני שאנחנו מחליפים אותו, בוא נסייע לו. בוא ניתן לו איזשהו רובוט שיתמוך בו ויסחב עבורו את הציוד. אוקיי. Okay. בוא ניתן לו איזשהו רובוט קטן שהוא יוכל לזרוק אותו או ירוץ לפניו או אם יש שם מכשולים או אויבים או אולי אזרחים שצריך להיזהר לא לפגוע בהם. יש דבר כזה? יש, בהחלט, ואלו דווקא דברים שמשתמשים בהם הרבה מאוד היום. יש רובוטים קטנים בגודל של דף A4, ואפילו כדורים רובוטים, שזורקים אותם לתוך חדר. הם מאוד עמידים, אפשר לזרוק אותם אפילו דרך חלון, הם ישברו את החלון, ייכנסו לתוך החדר. יתאפסו על עצמם, יתחילו לפעול ולשדר תמונה לאחור ולספר לחיילים שנמצאים מאחור האם יש שם אויב, אולי יש שם אזרחים, האם החדר ממולכד למשל, ובעצם יכינו אותם בצורה טובה יותר לכניסה או טיפול באותו מקום שהם הולכים אליו, יש כל מיני רובוטים או כלי טייס קטנים יחסית בגודל של כף יד שלי, כף יד קטנה, שבעצם אה, יכולים לטוס קדימה, לשדר תמונה ולספר לך מה נמצא מעבר לפינה ולראות מעבר לקיר או מעבר לפינה זה משהו שעד לפני עשר עשרים שנים היה חלום של כל לוחם בלוחמה אורבנית.
1: תקחי אותי רגע למקום שדווקא אותי הכי מעניין. מה זה אומר הרובוט שיעזור לחייל לסחוב בשדה הקרב?
2: אז יש כל מיני פתרונות סוחבים, החל מכלים על גלגלים, כלים על זחל שזה דומה לאופן שבו טנק עובד שמסייע להתמודד עם מכשולים על פני הקרקע, ויש לנו גם את הביג דוג האמריקאי, okay. למרות שהוא יותר דומה לפרד במימדיו, והוא רובוט שפותח בחברה שנקראת בוסטון דיינמיקס, בשיתוף פעולה עם דארפה, שזאת הסוכנות לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות של משרד ההגנה האמריקאי, ויצאו משם הדברים הכי מדהימים בעולם מדארפה. האמת שאני הסתכלתי
1: על הביג דוג הזה בעקבות התחקיר שעשינו מראש לשיחה איתך. הוא נראה כמו איזה חמור בלי צוואר וראש. יש סיבה למה בנו אותו עם ארבע רגליים בצורה שהוא ממש, הרגליים שלו, המפרק שלו, נראה כן. כמו חמור שדובר. כן,
2: אפילו גרוע מזה, הוא נראה כאילו לקחו שני זוגות רגליים והצמידו אותם הפוך. <laughs> וזה לא נראה בשום כיוון, והדבר הזה בעצם יוצר איזושהי יציבות מיוחדת, ומי שיסתכל על הסרטונים שלו ביוטיוב... כנסו לראות
1: ביוטיוב מה זה ביג דוג, כן? אז
2: רואים איך בועטים בו, או איך באמת שמים אותו במצבים המאתגרים ביותר, להחליק בשלג ולטפס על שיפועים מאוד מאוד קשים, כל מה שלא עושים בשביל לגרום לו שלולית של שמן, מה שאתה לא רוצה, ובסופו של דבר הוא מצליח לאזן את עצמו בצורה מדהימה. זה קורה גם באמצעות המבנה המיוחד הזה שבו התאימו את הרגליים, אבל גם באמצעות הסנסורים והפרוססור, אותו מעבד שחושב הרבה יותר מהר ממוח של בן אדם, כי אין מה לעשות, זה מה שמחשבים עושים. איך לחזור
1: לשמור על שיווי משקל? כן, עמוד. הוא
2: יודע קודם כל איפה הכי נכון לשים את הרגל ביחס ל- לסביבה. יש בתוכו כל מיני אה, סנסורים, כמו למשל ג'יירואים, וסנסורים שיודעים שי להגיד לו מה האיזון המדויק שלו ביחס לקרקע או ביחס למקום הבא שהוא רוצה להיות בו, והוא יכול לחשב את זה בצורה שאדם ואפילו חיה יתקשו.
1: אבל יש לזה גם כן משמעות נוספת, כי כשאנחנו מדברים על רובוטיקה, ודיברנו בעבר עם מומחים לרובוטיקה מהתחום האזרחי לחלוטין, תמיד אתה מחפש את המקום שהרובוט יזכיר לך יצור אנושי, תעניש אותו. יש איזשהו רצון לייצר רובוט דמוי חייל, לא או כשמייצרים את הביג דוג הזה מייצרים אותו בכוונה דמוי חיה, כדי שהחייל ירגיש איזשהו קשר אורגני כלפיו?
2: אז זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. קודם כל כשאנשים רואים את הסרטון ובועטים בו, אז... התגובה הראשונית זה אוי למה <laughs> כי מיד יש לנו איזה שהם רגשי חמלה וזאת בעיה מאוד גדולה כי לפעמים גם לוחמים אמריקאים בשדה הקרב מרגישים חמלה ויש סיפור על uh, צוות שנקלע לסיטואציה uh, שתקפו את כלי הרכב שלהם באיזושהי דרך היו שם מטענים ואיזשהו מארב ואחד מהם רץ תחת אש לאסוף את הרובוט לפירוק פצצות שלהם שאפילו לא דומה לשום דבר באמת רץ תחת אש ונפצע ושאלו אותו למה עשית את זה אז הוא אמר מה זאת אומרת הוא חבר חיוני בצוות אז יש בעיה עם הסיפור הזה אבל במקרה הזה של הביג דוג הדמיון לחיה הוא בעצם צורת פעולה של אותה חברת בוסטון דיינאמיקס ששואבת הרבה מאוד השראה מעולם הטבע ובכלל עולם הרובוטיקה בכל מיני צורות שואב הרבה מאוד השראה אה, מעולם הטבע החל מצורות של רובוטים או שאנחנו רואים בעולם הטבע כל מיני חיות שיודעות להיות גמישות ולהיכנס בכל מיני דברים מנסים לחקות את זה וגם בעולם של האוטונומיות בעולם של הנחילים בעצם אנחנו הולכים ומנסים ללמוד מהטבע איך קבוצות גדולות של בעלי כנף עובדים בשביל לנסות לגרום לאותם כלים לפעול אבל מה שהכי מעניין בביג דוג זה שאחרי שהושקעו בו הרבה מאוד שנות פיתוח והרבה מאוד כסף והוא גם כבר היה במצב של אימונים מבצעיים עם המרינס שזה באמת להתקבל המרינס זה דבר משמעותי מאוד הוא הודח
1: יצא משירות הודח למה?
2: למה כי אחרי שהם התחילו להתאמן איתו ובעצם להבין איך הוא עובד וכמה נהדר הוא סוחב את המסעות עבורם הם שמו לב לבעיה אחת לא קטנה בכלל שהמנוע שלו עושה רעש וחושף את הכוח ואז התקשרו לחברה ואמרו להם רבותיי זה... חירניק
1: לא יכול לנוע עם רעש כזה
2: פשוט הכוח ייחשף והמרינס בין היתר עושים פעולות חשאיות ואז בעצם יצאו כותרות מאוד מאוד גדולות בעיתונים שאמרו סוף עידן החזון הצבא הרובוטי ואז אתה רגע נכנס לעומק, אני נכנס לעומק כי אני חוקרת וזאת עבודתי, נכנסת לעומק ומנסה להבין את הפרטים, רגע רגע מה סוף עידן, בואו שנייה ניתן לזה צ'אנס, אז אתה מבין שבעצם יש פה רק סוגיה של מנוע, יש לנו סנסוריקה מדהימה, מוטוריקה מדהימה, יכולות מבצעיות נפלאות שאין ל- לאף חיה כמעט בכלל, והמנוע הוא בעייתי, מה שאומר שברגע שיפתרו את אותה אה, סוגיה של אה, אנרגיה ויכלו להביא אנרגיה <inate> מקור מספיק חזק <אז> שלא מייצרת רעש, <אז>, אז הדבר הזה יוכל לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית. ואני חושבת שלא צריך למהר ולהספיד כל פעם משהו קטן שלא עובד. אנחנו בתחילתה של הדרך, הרבה אנשים מצפים שזה יקרה כאן ועכשיו, אנחנו רק בתחילתה של הדרך מבחינת אותם רובוטים.
1: דוקטור לירן אנטבי, יש לנו גם קהל בבר הזה שנקרא פולי בתל אביב. האם יש גם שאלות עכשיו שהיו רוצים לשאול אותך? אני
2: אותם. השאלה, האם את חוזה שבסופו של דבר ישימו לביג דוג הזה או לרובוט אחר שאמור לחקות את הבן אדם בשדה הקרב תחמושת ומערכת בינה שיוכלו לשלוט במרחוב, כדי להחליף את החיילים האנושיים של היום ולמנוע מוות של בני אדם?
1: שאלה נהדרת, מתי נראה בשדה הקרב רובוטים רק נלחמים במקום בני אדם?
2: הנקודה שבה התבצע חילוף מוחלט, קשה לנו לחזות אותה. אנחנו יכולים לדבר רגע במספרים. קודם כל, באזור 2010-2011, באפגניסטן היו כ-2,000 רובוטים, שזה רובוט אחד על כל 50 חיילים. וציפו שתוך בין עשור לשניים המספרים יתהפכו. זאת אומרת, יהיו 50 רובוטים על כל חייל. אז כרגע נראה שהתחזיות היו מעט מוקדמות, אבל בכלל לא מנותקות מהמציאות. כי ברגע שכלים בלתי מאוישים יתחילו לפעול יותר ויותר בנחילים, קבוצות שיודעות לפעול בצורה אוטונומית ולהעביר מידע בתוך עצמן, הן בעצם תוכלנה להיות מופעלות על ידי אדם אחד. ולפעמים אדם אחד יוכל לשלוט בהרבה מאוד כלים. מה
0: זאת <אז>
1: אומרת <אז> נחילים? תתארי לנו את הדבר הזה.
2: נחיל זאת בעצם קבוצה של כלים שפועלת בתיאום מאוד מאוד גדול כאשר אדם לא מעורב בהפעלה המיידית או בתנועה שלהם כרגע בעיקר מדובר על כלים שפועלים באוויר כלי טיס קטנים יחסית, זולים שנזרקים מאיזשהו מטוס מאויש, הם מתחילים אה, בעצם לרחף באוויר, כמו להקה, כמו להקה, ויש תיאום מושלם ביניהם, הם יודעים לתאם במהירות ובצורה מאוד מאוד מדויקת, כדי שהם לא יתנגשו והם יוכלו לבצע פעולות. עדיין לא נחשפו הרבה מאוד דברים שכבר עושים היום עם נחילים, אבל מה שמדהים בנחיל, זה שבגלל שמדובר בקבוצה גדולה של פרטים קטנים, הפרט הרבה פעמים לא חשוב. ולכן אם איזשהו פרט נפגע, או אפילו קבוצה של פרטים נפגעת, הקבוצה הגדולה עדיין יודעת להחלים ולבצע את המשימה למרות הכל. וזה מאוד מאוד חשוב בעידן שבו יש קודם כל תמיד משמעות לביצוע המשימה, זאת אומרת להצליח בסוף לבצע את המשימה לא משנה מה, אבל גם בעידן שבו כלים הגיעו למחירים אסטרונומיים, אנחנו מסתכלים למשל על ה-F-35 שהמטוס הכי הכי יקר בהיסטוריה, ומדובר בפרט אחד, אמנם חמקן ובעל יכולות טכנולוגיות מדהימות אבל אם אחד כזה נפגע, זאת בעיה מאוד מאוד גדולה למדינה שהמטוס הזה שלה. כאשר אנחנו מדברים על נחיל, הפרט הוא לא חשוב.
1: אבל יש סיבה, אני חוזר לשאלה ששאל אותך המאזין הצעיר שלנו כאן, יש סיבה למה לא שוקדים על פיתוח של רובוט שנראה כמו חייל, שהולך פשוט... והרובוקופ שאנחנו מכירים הם מה, מהסרט? מה, מה.
2: מה. אז קודם כל יש מעט כאלו, אבל בעצם מי אמר שהצורה של אדם היא הכי טובה להילחם? אנחנו רואים למשל שהביג דוג צועד ביציבות הרבה יותר גדולה מזו של אדם, הוא הרבה יותר מתאים למתאר ההוא. מי, מי אמר שצריך להיות גדול, אולי דווקא להיות קטן ומוסווה זה יתרון. זאת אומרת אנחנו עשויים לראות רובוטים הומנואידים, דמויי אדם, גם בשדה הקרב וגם במקומות אחרים, אבל אף אחד לא אמר שהצורה האנושית היא הצורה הטובה. ביותר לשדה הקרב, לפעמים יש יתרון משמעותי לצורות אחרות.
1: דוקטור לירן אנטבי, אל תלכי לשום מקום. <laughs> אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו אל המפגש הזה בשבוע הבא. אבל עד אז נגיד להם, וגם לקהל שנמצא איתנו כאן, בפולי בתל אביב, לילה טוב. <קופ>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור לירן אנטבי, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, על רובוטים ולוחמת העתיד. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ניצוע תכני, בני יהודאי ויעיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל. ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.